0: Bonjour tout le monde, mon nom est Philippe et je suis étudiant en biochimie. Allô, je suis Mathéus, étudiant en génie biomédical. Vous écoutez présentement Orders of Magnitude, le podcast dans lequel on parle de sciences à toutes les échelles, de la plus petite écoémotion à la catastrophe globale.
1: Mm-hmm. On parle même des sciences humaines. Hein. Aujourd'hui, on a reçu, dans l'épisode d'aujourd'hui, hein, nous avons reçu Simon Goulet pour venir parler des écoémotions avec nous.
0: Exactement. Simon Goulet est présentement en train de faire son doctorat en recherche et intervention en psychologie à l'UCAM. Et il étudie les écoémotions. C'était très intéressant. On a commencé à parler un peu euh, de comment est-ce qu'on étudie les sciences humaines parce que on peut pas vraiment contrôler un système aussi bien qu'on le voudrait quand on fait des sciences humaines. Si vous y pensez un peu.
1: Ouais, c'est différent des sciences qu'on fait au labo, Tout euh, c'est très bien contrôlé. J'essaie exactement les quels réactifs et quelles choses je mets dans mes solutions. Mais avec les humains, c'est plus difficile. On a parlé un peu des connotations des mots et toutes ces choses. Euh, le sujet est parti un peu plus vers les écoémotions à la fin et comment. Tout le monde euh, en tant qu'un groupe collectif, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer notre planète et pour euh, tu sais gérer euh, toutes les émotions qui viennent avec euh, les changements climatiques.
0: Exactement. Simon a été activiste pour Extinction Rebellion, donc il est beaucoup engagé et il est beaucoup dans la nuance. Alors soyez prêts à grap- grapple certains concepts et à vraiment essayer de comprendre la nuance dans tout ce que ouais.
1: dans tout le propos. Ça devient même un peu euh, philosophique, un peu euh, au milieu. Donc, euh, brace yourselves. On y va. J'espère que vous aimez ça. Bonne semaine.
0: Simon,
2: bienvenue au podcast. Merci, merci de m'accueillir. Je suis vraiment
0: okay. content de t'avoir ici parce qu'on a souvent parlé d'écologie ensemble, mais on n'est jamais mm-hmm. allé en profondeur, fait que ça va oh, être le fun aujourd'hui
2: faisons d'aller ça. en profondeur. Oh, ça j'aime ça. ça. Alors tu
0: peux... tu, <rire> <rire> fait que tu commencer par t'introduire un peu, parler de toi, de ta carrière de militant, de ta carrière académique, puis de comment sont liés, et spirituels aussi. Ah, t'es pas sûr que t'es un militant?
2: Ben, c'est, c'est toute une... j'aime, j'aime beaucoup le l'appellation activiste parce que t'as le mot acte » dedans puis militante t'as milite ». en tout cas les mots sont importants pour moi mais euh, mais oui il y a aussi le fait que ça fait euh, ça fait un bon sp... ça fait depuis la covid je te dirais que là le, les milieux militants au québec euh, ça a changé un peu la reconfiguration et tout particulièrement chez extinction Rebellion au Québec euh, tu sais où t'es c'est pas une ONG là t'sais, t'es, t'es bénévole pas mal <rire> puis là ben j'ai convergé un peu plus euh, mon rôle d'activiste dans la communauté scientifique, paierait ça avec les milieux académiques, donc je suis tout nouvellement doctorant, étudiant doctorant en fait, en psychologie à l'UCAM. Ouais, je m'intéresse beaucoup à la psychologie environnementale, rôle de l'affect euh, par rapport à la catastrophe socio-écologique et surtout, euh, évidemment, <rire> ben, l'adaptation, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on fait maintenant, comment est-ce qu'on a fait. Euh, l'humanité, tu sais, euh, psychologiquement, philosophiquement, tous les ans possibles, <rire> mm-hmm. pour ben, s'adapter, pour thrive, tu sais, malgré tout. Donc c'est un, c'est un peu ces questions-là assez euh, micro et macro en même temps. <rire> On va parler
0: de micro émotion, de mm-hmm. de tout ce qu'on a, euh, de toutes les façons qu'on a de réagir à l'environnement. Mm-hmm. Non? Mm-hmm.
2: On va voir ça. On fait va que, voir ça. Ça somme up un peu, là. Où est-ce que j'en suis euh, aujourd'hui? Euh, je suis dans un projet de recherche avec euh, avec l'Institut national euh, euh, de santé publique du Québec et euh, l'Institut des sciences environnementales de l'UQAM, pour essayer de définir, euh, expliquer, puis p- peut-être plus tard aussi adresser. Ça, C'est, c'est là où peut-être je, j'entrerai dans l'équation. Toutes les questions de l'engagement éco-social, comment est-ce qu'on s'engage par rapport à ça, Euh, dans nos vies, Euh, l'éco-anxiété, ce ce terme un peu euh, très très pop en 2019, je pense que ça a été euh, un des termes les plus googlés, ou en en tout cas c'était très présent euh, dans la littérature journalistique, euh, marketing et tout, puis euh, là évidemment les milieux académiques se sont euh, intéressés à ça.
0: Un nouveau sujet
2: chaud en euh, académie. Quand même pas mal, un sujet un peu comme euh, qui vient euh, envelopper je dirais ça comme ça, euh, énormément de, de, de sous-construits, les éco-émotions, de, tout plein de processus aussi identitaires, en tout cas. Donc, entre l'engagement éco-social, l'éco-anxiété et euh, toute la question de l'adaptation, donc les stratégies de coping, que ce soit en milieu clinique ou non clinique, comment est-ce que les, les activistes euh, digèrent ça, puis pis... ouais, quels sont les un peu les chemins, les, les pathways, les les formules sans, sans évidemment être prescriptif euh, mais ouais ouais comment est-ce que comment est-ce qu'on fait
1: j'aime ça comment vous avez commencé à euh, tu as commencé en parlant de comment les mots sont importants mm-hmm. hein, quand tu parles militant versus activiste chaque mm-hmm. mot vient avec une certaine connotation mais oui. et euh, bon moi moi je suis coupable d'être très dans la science exacte donc mm-hmm. biochimie génie toutes ces mm-hmm. affaires là euh, ça va être un challenge pour moi de de suivre des choses plus euh, Sciences humaines, on étudie mmh. les humains, les émotions tout ça, mmh. euh, je trouve que ça, ça va être très intéressant de, de ouais, parler oui. de tout ça. Comment, comment ça change en plus les sciences euh, quand, quand vous avez mmh. étudié les humains, hein, en, en fait? Parce que mmh. euh, même en, par, en relation aux mots, les connotations, mmh. dépendamment comment tu interagis avec les humains, ça peut donner ben oui. un, un résultat différent, oui? Ben oui!
2: Parce que nous,
0: en sciences naturelles, on est super habitués à avoir un système qu'on peut super bien contrôler. Fait mm-hmm. comment comment on s'adapte à ça? En fait?
2: Précision et tout. Ben oui, comme tu le dis, tu sais, euh, admettons dans. Si on fait passer une mesure d'éco-anxiété, le, le mot euh, changement climatique il, il est très chargé politiquement. Fait que ça, ça. Il peut avoir plein de contaminations, d'autres choses. Est-ce qu'on mesure vraiment la bonne chose? Versus dans un dans une question catastrophe socio-écologique. Oh, catastrophe! Wow, OK, ça, ça fait... Fait qu'il y a plus de chances, peut-être, d'avoir un peu plus d'affect par rapport à ça. Euh... Donc,
0: il y a du vocabulaire connoté dans, dans tout ça, puis... Mm-hmm. Une partie de la recherche, j'ai l'impression que c'est quasiment de faire des construits ou de créer un vocabulaire mm-hmm. qui est qui est utile, parce qu'à la fin, mm-hmm. nous, on étudie des gènes. Un gène, c'est un gène, c'est dans l'ADN. Oui. Vous autres, si vous étudiez l'éco-anxiété, l'éco-anxiété il bouge, faut quasiment je... le... Faut quasiment le construire avant de pouvoir l'étudier. Ouais. Exact. Ouais, on en parle pis, jamais.
2: Puis comment est-ce qu'on <coughs> on s'adapte un peu à ça Comment on arrive Ben on part d'un, d'un paradigme peut-être un peu un peu différent. C'est comme bon ben d'emblée on sait que ça change. On sait que les humains c'est complexe. Ouais. Fait qu'on va arriver dans un on, où on va émettre des variables contrôle, mais tu sais il va toujours avoir des marges de manœuvre. Puis à la fin souvent des articles ou parfois un peu plus euh, sporadiquement, ben la, les personnes la personne qui écrit l'article va euh, va émettre les pistes d'action, va émettre comment, comment pour la suite, euh, quels sont été les angles morts, parce qu'évidemment, il y en a, là, si, dès le départ, tu prends le paradigme de la complexité, tu respectes qu'il y a une complexité, puis que c'est des sciences humaines, et tu vas venir euh, pointer « Ah, là, ça, il faudrait peut-être un peu plus de recherche pour ça, ok, ça ici, ça ici, ça ici », tout en étant, en acceptant, finalement, d'avance, qu'on t- on peut pas cerner la réalité humaine... Euh, ou les, les grandes questions comme l'amour. C'est pour rien qu'il y ait des millions de, de pages, des milliards, sinon, qui ont été Des milliards de là-dessus. pages sur l'amour. C'est ça, là.
0: Dans les romans, comme dans les articles mm-hmm. scientifiques.
2: Ouais, oui, oui, absolument. Bon, Pis, alors... Ça, vas-y. Non, J'ai non, vas-y. Puis, tu sais, les questions des émotions aussi, par exemple, ça peut être une, une belle interface pour chut, venir plugger de la neuro, pour avoir un substrat euh, un substrat mesurable avec des des localisations et tout, mais mais selon moi, la, la clé d'un peu tout ça, c'est d'avoir plusieurs angles. Mm-hmm. Ouais. Comme la métaphore de, de quand on a un éléphant devant nous, on a plusieurs lampes de poche, il plusieurs angles euh, comme... Moi, j'... si j'éclaire seulement juste la trompe, ben, je suis convaincu, la... j'ai la certitude d'avoir devant moi juste une trompe, tu sais. Mm-hmm. Mais si je communique avec mes autres collègues, tu sais, au travers de mon article, au travers de... Fait que
0: dans le fond, faut toujours ça. que t'assumes tes billets, mm-hmm. faut toujours que tu parles des prochaines pistes pour étudier ça sous un oui. autre angle, pis... Comment... C'est quoi la méthode quand t'étudies euh, des sciences mmh. humaines? Est-ce que c'est des questionnaires souvent? Est-ce qu'il mmh. y a des études qui sont comme vraiment expérimentales? Je sais pas trop. Parce que t'as dit t'ajoutes de la neuro. Quand ouais. on ajoute de la neuro, euh, c'est, est-ce que c'est, c'est, c'est des les électrodes é- comme dans un film euh...
2: Ouais, ouais, ben bah oui, oui. Il peut y avoir euh, tout plein de trucs, tu sais, par exemple. Tout, tout ça peut se rencontrer, en fait, moi, je pense. Puis, puis évidemment, ça... Ça dépend des moyens, puis de, de, des savoirs que t'as sous la main, puis les gens aussi avec qui tu travailles, t'sais, c'est D'où l'importance, justement, de l'humilité, puis de la, de la complémentarité un peu dans tous ces processus-là. C'est vraiment plus dur. C'est, ouais, c'est plus <rire> dur aussi, ouais. Des fois, les euh, les paradigmes s'entrechoquent, puis ouais, il peut en émerger des belles choses aussi. Mm-hmm. Mais oui, de briser les silos, je pense que c'est bon. Puis une des bonnes façons, d'après moi, c'est d'avoir... Euh, euh, trois angles un peu d'approche. Tu un, subjectif, T'es, euh, un peu plus qualitatif, un questionnaire, par exemple, ou que tu... auto rapporté que tu vas remplir toi-même. — OK. — Après ça, tu peux croiser ça avec euh, une mesure qui, qui provient, ou des, des éléments qui proviennent d'une... de toute la méthodologie d'une, d'une deuxième personne. Alors tu vas avoir des, des observateurs, observatrices... Euh, qui vont être là. Puis troisième, ben là ça peut être un substrat neuro, par exemple. T'sais. Puis après ça, tu vas venir faire des liens entre ces trois dimensions-là, peut-être même du même phénomène. ou fait que Ça rajoute... C'est comme si tu concentrais les lampes de poche pour éclairer un peu plus. Ouais. Ouais. Mmh. Ou en tout cas... T'sais, tu Prendre peux... plus
1: de points de vue. Là. Ouais, avoir l'image complète. Mmh. Euh, je pense c'est euh, si, même en sciences exacte euh, la mmh. plupart du temps, en sciences de la santé, on étudie les humains. On veut comprendre, en être humain, comment ça fonctionne, mmh. mais T'sais, on peut plus on peut juste étudier un petit peu un petit peu de mm. ci, un petit peu de là mais c'est tellement plus complexe que ça et je pense <rire> qu'ayant la science humaine av- avec on 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 a une euh... tu sais avec la science humaine on a l'humain qu'est-ce qu'il fait comment il agit et tout ça ça donne une à, à, avec les deux ensemble on, on mm-hmm. a une meilleure euh, capacité de t'sais, avoir la vraie image de, oui. de, de qu'est-ce qu'on veut hein, les réponses mm-hmm. qu'on veut avoir
2: absolument puis le dialogue entre les deux mm-hmm. Mm-hmm, « mm-hmm. Bring back dialogue, please. Uh-huh. » mm-hmm.
1: uh-huh. Et bon, euh, aujourd'hui, on va parler de, du changement climatique. <rire> mm-hmm. Oui,
2: for sure. Ouais. Après
1: cette petite tangente sur les sciences humaines et les, les sciences naturelles. Ben, ouais, ouais. C'est ouais.
2: une question importante. Quand
1: même. Ouais, les changements climatiques, euh, est-ce que tu peux juste nous, nous mettre un peu euh, dans la même page? Où, où, où sommes-nous avec là, les changements là, climatiques là? maintenant? maintenant? Là? Oui. Mets-nous Maintenant. à jour, parce okay. que c'est
0: pas tout le monde euh, Ouh, qui lit tous les articles. On sait, que, on sait que c'est problématique, on oui. Que, euh, on est dans ben la merde, oui. mais à quel point ouais. on est dans la merde?
2: À quel point on est dans la merde? <rire> <rire> euh, assez... En même temps, je pense qu'il peut coexister deux histoires. C'est vraiment une histoire que « Oh my God, on est à déjà à 1.2 degré. euh c'est 1.5, là, c'est 2 degrés, il faudrait que ce soit le maximum. » Mais, en même temps, de toute ça, cette histoire-là qui... Fait
0: qu'on est à 1.2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle. Ouais, ouais. On... 1.2 degrés, c'est de quoi? On parle de
1: Celsius par rapport euh, Celsius. à la température d'avant. Oui, exactement. Moyenne, température moyenne sur ouais, la Terre. Moyenne de la
2: Oui, les, les températures pré-industrielles, là, avant tout ça, tous les, les appareils qui font en sorte qu'on peut faire des podcasts. Mmh. <rire> Puis, là, <tu> me...
0: <rire> Puis là, tu me dis que, euh, on veut s'en aller vers le 1.5. C'est oui, si l'objectif maximum de l'accord c'est de Paris plus plus. Okay, exactement
2: euh... puis là on parle de plus en plus de deux parce que le temps avance l'urgence avance
0: on atteint quand le 1.5 à... actuellement mmh. là, selon les projections
2: à cette vitesse là ben tout dépend de qu'est-ce qu'on fait si on continue sur la la trajectoire un peu actuelle euh, on en a pas pour trop trop longtemps <rire> mmh. après ça il y a des marges d'erreur puis c'est des, des phénomènes extrêmement complexes puis de de résumer ça à 1.2 degrés ça ça nous donne une indication un nombre et tout mais en même temps, tu as les changements climatiques, mais il y a toute la biodiversité, qui, qui, le tissu, en fait, qui tenait et qui tient encore de peine et de misère, ou en tout cas, tranquillement, c'est en train de de se décomposer. T'sais, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. Il mm-hmm. y a la biodiversité, les changements climatiques. Il y a les, les feedback loops aussi, les, les boucles de rétroaction actives qui, tranquillement, euh, amorcent... Euh, Vraiment plus de dérèglement de tous les grands systèmes biophysiques tels on, qu'on le connaît. Euh, un des plus notables, par exemple, c'est la fonte du pergélisol en, en Arctique, mm-hmm. qui va libérer des quantités astronomiques non encore... On n'en a même pas encore l'idée de c'est combien de méthane dans l'atmosphère, qui est un gaz 27 fois plus puissant que le CO2. Donc, il y, y a plusieurs... Y a... Pardon, juste, vas-y, vas-y.
1: le méthane est plus puissant à quoi – En relation au euh, CO2. Par
2: rapport au CO2. Euh, en termes de euh, de gaz à effet de serre. L'effet est 27 fois
1: plus À créer simple. l'effet de serre. – Exactement. Okay. – Le euh, réchauffement.
2: – Exactement. Puis on parle de réchauffement climatique comme quelque chose qui est macro, qui est grand, qui est global, qui est un, mais comment est-ce que ça, ça s'exprime sur Terre, au travers des variations des saisons, au travers des lieux aussi, où est-ce qu'on est. On sait qu'au Canada, ça va beaucoup plus vite. En Arctique, ça va énormément plus vite qu'en mettons en Afrique s'il va avoir une incidence, puis déjà encore déjà aujourd'hui, c'est mesuré. Donc, euh, tout ça, ça fait peur. C'est, toute cette histoire-là, que ces faits-là, un peu tout cru Tu sais, les humains, je pense pas qu'on ait évolué pour euh, ça, là, maintenant.
0: quoi pour se rendre compte, ouais.
2: Quoi que... Ah, deuxième histoire. Tu moi, je pense que c'est pour euh, pour paraphraser Joanna Messi, qui est une grande éco-psychologue, théoricienne moderne des systèmes, des systèmes modernes, et euh, puis euh, moi une moine bouddhiste aussi. <rire> <rire> puis euh, elle a dit ben, « What a wonderful time to be alive ». Finalement, ça se transforme enfin. Certaines conditions, tu sais, un, un miroir est, est posé devant l'humanité pour dire « Hey, regarde-toi, regarde-toi ». Puis nous, on est comme « Non, non,
0: <rire> 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 non ». Il n'y aurait jamais eu autant de possibilités de sens que tu es en train de dire. On n'aurait jamais eu une époque où est-ce qu'il y a une catastrophe <rire> aussi grave qu'on peut... Ça donne autant de sens. Avec. C'est
2: ça, on parle beaucoup de crise climatique, de crise, crise, crise. Selon moi, on fait face aussi à une catastrophe, plutôt. Parce que a, on parle beaucoup de, de mitiger les dégâts et tout, mais comme, il faut déjà accepter que notre civilisation, tu sais, c'est déjà un peu en its way.
0: Mm-hmm. On va prendre une petite pause. Ouais, on va ouais. prendre une petite pause. <rire> Parti là, parle nous un peu de Joanna, Messi. <rire> Joanna Messi. Joanna
2: Messi. Joanna Messi éclaire, euh, à main, a éclairé puis continue d'éclairer euh, à main entreprise certains épisodes d'un petit peu plus noirs de, de moi qui lis beaucoup d'articles <rire> scientifiques mais aussi sur notre relation euh, les écoémotions la peur tout ça tu sais ça peut ça peut être l'eau mais en même temps c'est ça comme si tu y penses deux secondes tu c'est, on parle souvent de crise, de crise climatique, de crise environnementale, de crise socio-écologique aussi, parce que c'est un phénomène qu'on partage collectivement, dont on est responsable collectivement. Mais en fait, plutôt, si on regarde un peu la situation, les faits, ça ressemble un peu plus à une catastrophe socio-écologique, puis une catastrophe, nécessairement, euh, implique une transformation. Puis comme, justement, dirait Joanna Messi, puis ça, c'est... c'est une, je que c'est comme une espèce de mantra ou quelque chose qui me qui fait du bien, qui m- qui fait en sorte que je peux voir aussi ou être en contact avec euh, le positif dans tout ça. C'est What a wonderful time to be alive. Quel, quel moment merveilleux t'sais, de, r- de réenchantement de que-, que maintenant, quand tout va se transformer, quand tout se transforme, sans évidemment euh, dénuer tout ça. De, de de toute la souffrance qui est vécue déjà là puis qui va être vécue ça c'est sûr mais c'est que les deux coexistent puis que c'est une occasion aussi qu'on a puis en fait c'est un peu plus comme une injonction là <rire> parce que on, on on va devoir on est obligé euh, de se les c'est ça on, on est obligé on pas de, de passer au travers de ça puis une des bons moyens pour commencer un peu ce, ce chemin là pour comme un, un, moins que la peur est, je dirais une emprise sur sur nous que l'anxiété est moins une emprise la dépression est moins une emprise puis le déni haha, évidemment ben c'est d'accepter un peu ben, l'état des faits et euh, puis thrive partir de là what c'est, au lieu au lieu d'être dans un un perpétuel what if what if genre mm-hmm. qu'est-ce qui se passerait si tu une espèce d'appréhension du futur un peu trop grande tu trop abstraite c'est un hyper objet les changements climatiques là. on n'a pas vraiment une mainmise comme on était censé comme je disais tantôt, l'humain n'a pas évolué pour faire face à ça. Absolument pas. Nos quoi mécanismes que... psychologiques, quoi que, on va... quoi que... C'est peut-être un rythme de passage pour évoluer, ouais. pour comme, euh, un peu euh, revoir à quel point on est interconnecté à notre environnement, puis à partir de là, de belles choses déjà là se produisent. Après ça, si on doit soutenir ce mouvement-là de transformation, c'est un peu ça notre appel.
0: <rire> ouais donc pour finir un peu notre, notre <rire> bilan parce que c'est justement tu me donnes un peu d'espoir là, tu me dis yeah. déjà peut-être on est déjà en train un peu de faire des formules de mitigation on est déjà un peu en train de se serrer les coudes mm. est-ce que dans notre réponse qui est pas qui est pas great présentement pis qui est pas génial il y a des petits points positifs qu'on peut tirer est-ce qu'il y a déjà une petite collaboration est-ce qu'il y a déjà mm. un mouvement qui s'engrange puis est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mouvement aujourd'hui c'est ouais. pas quelque chose pas des choses dans le futur, là, Quelque chose mmh, de, de concret, Qui maintenant. se donne, là. Ouais.
2: Mmh. Je regarde aussi, ben, tout ce qui s'est donné, aussi, au, dans, dans, dans le passé, tu sais, toutes ces personnes-là de, de qui on hérite ces savoirs-là. Et malheureusement, je, on a oublié énormément de choses, tu sais, d'où de, de est-ce qu'on vient, de comment ouais. faire de la bouffe, de comment, tu sais, le... pratiquement être être humain sans dépendre d'Amazon, par exemple. Mmh. <rire> <rire> Puis, euh, parce qu'on est on est un peu comme enroué dans un business as usual. Puis c'est correct, tu sais, il faut partir de là. Puis il y a des initiatives, tu sais la, la nature elle-même est résiliente. Puis nous, on, peut-être on peut oublier mais on est aussi de la nature là, tu sais, il y a ça aussi qui existe en nous.
0: Ouais, ça c'est déjà positif, mais il y a aucun,
2: aucun euh, te... où, où y a aucun
0: mouvement global qui te ou il y a aucun y a aucune initiative qui te qui te dit aujourd'hui OK, on s'en va vers du positif. Mm. tout est à faire dans le futur, tu es en train de dire.
2: Ben, y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent qui se font maintenant. Et ça ça existe. Encore là, c'est un peu David contre Goliath, là. on, on va se le dire. Là. C'est pas... Il est, est où l'argent? Mm. <rire> et ben, tu il est pas dans les ONG. Il est pas chargé de <rire> C'est ça, ça s'en va dans l'espace. Puis... Euh... En tout cas, c'est... <rire> sais à quel point on est déconnecté, on s'en va sur une autre planète. Mais euh... Mais oui... Oui, il y, y a plein de trucs qui se font. Il y a des savoirs aussi qui commencent à être euh, réinterprétés, les, des, certains savoirs ancestraux. Euh, si je pense juste à, à tout ce qui se fait en agriculture, au Québec comme initiative, euh, dans le biologique, on voit un vent de changement aussi. T'sais, ça reste très petit. Évidemment, c'est marginal, mais évidemment que ça va venir du marginal. C'est tout changement... Et bottom-up!
0: <rire> pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est Vas-y. des petites graines qu'on plante, oui, euh, oui. comme l'agriculture Exactement. biologique, qui peut devenir mm. plus grand. À ce qui paraît, tu m'avais parlé mm. du fait que l'agriculture biologique, elle euh, pouvait être plus productive que de l'agriculture, euh, mon- mm. de la monoculture. Ouais. Tu m'avais parlé de ça l'autre jour. Ouais. Euh,
2: tout dépendamment de, de quest ce que tu veux... Euh, qu'est-ce il y en avait un haut rendement, par... là, que tu m'avais euh, dit. Ouais, un euh, rendement. Attends, c'est pas la
1: différence entre les deux, là?
2: Euh, monoculture, grand champ de maïs, mm-hmm. beaucoup d'intrants, de pesticides pour justement contrôler la nature. Mm-hmm. Ah, il faut la contrôler pour pouvoir lui tirer le plus possible. Ouais. <rire> Pis pas qu'il y ait aucun autre intrant que ce soit moi qui décide. Mm-hmm. Pas, pas qu'il y ait de mauvaises herbes ou de petites mouches. Si elle là. a de
0: l'azote, j'ai donné l'azote. C'est ça. L'air. C'est assez <rire>
2: contrôlé. T'sais. Versus t'sais, une agriculture qui prend en compte un certain un certain laisser aller puis aussi qui tu te dis ok bon mais ben, là j'ai des mouches qui viennent ok mais de voir le problème dans le problème ben, peut-être qu'il y a une solution aussi mmh. tu après ça si jamais j'ai trop de limaces sur euh, sur mes crucifères sur mes brocolis euh, ben je vais peut-être avoir euh, des canards les canards qu'est-ce qu'ils vont faire ben ils vont ils vont déféquer ça va faire tu sais la roue tourne ouais. fait que c'est de s'inspirer de comment est-ce que la t'sais, tu me parlais d'espoir tantôt. Me parlais d'espoir. Où est-ce qu'il y en a Il y en a partout. <rire> c'est ça. Il y en a des en partout. initiatives comme ça, comme oui. de l'agriculture,
0: qu'on se rend compte que quand on crée un écosystème autour de notre mm-hmm. agriculture, on a un meilleur rendement. Tu m'avais dit que c'était plusieurs fois plus. Oui, tu avais oui, travaillé oui. dans une ferme. C'était quoi déjà
2: Ouais, mais c'est de la, la bio intensive. C'est des modèles, la euh, des modèles d'agriculture qui euh, reprennent certaines philosophies, certaines techniques. Euh, euh, de, Ancestral. À la permaculture, donc ancestrale, puis justement qu'ils reconnaissent les grands mouvements de la vie, tu sais, la vie est faite comme ça, il y a des saisons, tu sais, il y, y a ça ici, ça, ça, ça aime, le brocoli aime être avec ça, euh, le basilic aime ça être avec les tomates, fait que là, après ça, les... ouais, en tout cas, il y a plein de mille et un secrets. Puis à la mm-hmm. fois c'est
0: ancestral, à la fois ça doit être un peu scientifique, ça doit être un mais peu oui. ils mesurent ces affaires-là, puis là mm-hmm. ils mettent leur tomate. fait que c'est spécial, c'est comme une mm-hmm. belle interface encore une
2: fois. Mais oui, puis c'est une une science euh, intuitive aussi. Tu sais de, de laisser erreur du tâton, tu sais on parlait de complexité tantôt, c'est tellement complexe fait que là OK, t'acceptes de de jouer dans la complexité. Ouh, OK, déjà là, je vais pas contrôler tout, mais il faut quand même que je contrôle certains trucs. Faut que j'ai mes balises, faut que je mange, tu sais mm-hmm. <rire> Puis, euh, puis à partir de là, tu peux développer d'autres méthodes de savoir, euh, comme avec l'écologie mentale. que C'est quoi mon, mon ma tristesse? Qu'est-ce que je ressens? Ça provient de où? Mais c'est parce que j'aime la nature, mm-hmm. finalement. Il okay. y a un objet significatif qui... Il y, y a une perte, il y a un loss. Mm-hmm. Puis après ça, il y a probablement tout un processus de de colère, de de négociation qui est qui est idiosyncratique, qui, qui est, euh, est, est unique à chaque personne, tu sais, il y a ça aussi. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est d'allier la la complexité théorique, le très minutieux, au phénomène complexe, infiniment complexe que tout ce qu'implique la catastrophe socio-écologique, tu sais, ça, ça, tout dépend de ça. Puis on a besoin de tout, on a besoin de tout le monde.
1: J'aime ça, j'aime ça qu'on, qu'on parle c'est beau, d'espoir, hein? c'est, c'est, mmh. un, c'est, c'est une émotion de l'espoir, mmh. Oui. donc on parle des éco-émotions, les émotions liées à l'environnement, mmh. souvent quand on essaye de penser à une émotion liée à l'environnement, on va mmh. penser au changement climatique, on va ouais. penser à des choses mauvaises, préoccupation, anxiété, tristesse, même du deuil, des choses comme ça, mmh. euh, et là on, on vient de dire de l'espoir mmh. ça, ça, ça c'est une bonne émotion oui, mais ça existe oui oui mais mettons nous encore un peu plus dans les émotions les éco émotions mmh. euh, c'est quoi les éco émotions spécifiquement et est-ce que mmh. vous étudiez des éco émotions spécifiques
2: mmh. ok ok spécifiquement une émotion je vais y aller large puis ensuite mmh. spécifique <rire> qu'est-ce qu'une émotion mmh. une émotion en latin c'est é movere c'est, ça, c'est quelque chose qui nous met en mouvement mm-hmm. ah. c'est que j'ai de la colère c'est je peux faire de quoi avec mes mains là il y a quelque M'en chose verrait, y a une limite qui a mouvement. été outrepassée il y a de la colère il y a de l'injustice il y a aussi peut-être une perte certains trucs fait que c'est finalement les, é- les éco émotions c'est des émotions vécues en lien significatif avec euh, notre environnement cette grande écologie là de cette toile intriquée de la vie duquel on émerge en tant qu'humain, qu'humanité, puis euh, qui maintenant, avec toutes les implications qu'on connaît, cette toile-là est en train de se défaire, puis nous, ben, on est une forme de vie, puis on, on est bougé par ça, c'est « oh, oui. ok, il y a de l'insécurité, il y a une atteinte à, à, à notre existence, mm-hmm. en tant que personne, en tant que famille, en tant que collectivité, en tant que société, en tant que pays, en tant qu'humanité. » que ça vient ça vient ça vient chatouiller mmh, vraiment <rire> ça vient chatouiller ça peut être extrêmement difficile se, de se réveiller un peu de de la magnitude de tout ça puis jeu de mots oui <rire> mot de jeu puis il existe donc toute une constellation d'émotions reliées à ça puis euh, comme tu l'as dit il y a comme quelque chose qui est positif quelque chose qui est négatif il y a, y a des émotions qui sont « Ah, oh, enfin, ok, un peu de... »« ça Je me sens un peu plus léger. »« Il y a de l'espoir. »« Ok, il y en a. Ça existe. »« Ok. » Puis il y a aussi comme la culpabilité. « Ah, oh, man, ça existe, mais moi, je fais rien par rapport à ça. »« Ah, oh, non. » là, il y a la dépression aussi, tu sais, il peut avoir... Puis c'est toujours intri- intriqué, fait que tu peux les voir en tant que contenu. « Ok, ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça, c'est là. » Mais aussi en tant que processus. Mmh. C'est Parce comme... que ces
0: émotions-là sont reliées, j'imagine. Mmh. Quand oui. tu fais de l'éco-anxiété tout d'un coup... Parce que l'éco-anxiété, selon ma mmh. recherche, c'était comme la reine des éco-émotions pour l'instant, parce que c'est la plus étudiée. Oui. oui. Puis, en dessous de ça, il y avait l'éco-deuil, l'éco-souciance, le worry. Là. Oui, exactement.
2: Mmh. Il, y une, il y a une panoplie de... Et là, l'éco-dépression
0: s'en vient. Puis l'éco-dépression, c'est comme quasiment une émotion secondaire de, mmh. de, de l'éco-anxiété mmh. ou quelque chose comme ouais. ça. Est-ce qu'il y en a qui sont plus ensemble. primaires? Ou est-ce, est-ce mmh. qu'elles sont toutes sur le même pied d'égalité?
2: Moi, je les vois quand même... Si si on voit le truc un peu euh, en tant que processus, je pense que il y en a qui re, qui euh, révèle un, un peu plus de concomitance, de, de connaissance entre elles. Donc quand il y en a une, il y a un peu plus de l'autre. Tu, sais, tu me parlais de d'anxiété, l'anxiété euh, dans le monde clinique euh, vient souvent avec la dépression. Puis la dépression on est comme ah oh non ça c'est pas bon ça la dépression, c'est humain tu sais ça ça a une... Ça a une fonction, la dépression, ouais. tu sais, dans notre psyché, là. C'est pas là pour rien. Fait que ça, il peut avoir des good sides à ça. Tu sais, ça peut te, la dépression, c'est un, un repli vers soi. Tu sais, il y a moins de mouvement pour regarder qu'est-ce qui se passe. T'sais, ça peut donner un, tandis que la colère, ok, la colère, l'action. Ça peut donner un break, dans le fond. Ça hein, peut ouais. donner un break. Puis, en, dans nos sociétés, ces émotions-là sont souvent, je sais pas le terme en français, mais. Dichotomisées. Euh, Dichotomisées. Oui. Ouais,
0: Parce qu'elles sont bonnes, elles sont mauvaises. Exactement. dit l'anxiété, c'est mauvais. L'espoir, c'est bon.
2: Prends ouais. ça, prends pas ça, ça c'est pas bon. Mais, tu sais, c'est, les deux sont bons ensemble, tu sais. Si t'as pas, si t'as pas wake up, un peu tout ça, si t'es pas réveillé, pis que t'as pas eu vraiment mal, pis que t'as pas réalisé l'atteinte existentielle, comment est-ce que tu veux véritablement te mettre en action pis faire autre chose que recycler? <rire> 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 tu sais, d'opérer vraiment un changement qui est un... un changement de, T'sais, des d'égard, mais aussi de regard. Mm-hmm. Comment est-ce que tu vois le monde, ta relation au monde, qui qui est à, à ta mesure aussi, parce qu'on est humain, là, puis il n'y a rien qui est parfait, puis nous aussi, on a nos saisons.
0: Ben fait, oui. Tu
2: sais, ça se peut qu'il y ait de la colère, de l'éco-colère, un peu plus de, un peu de dépression après, parce que ça a pas marché, l'action qu'on voulait mettre en branle, toute l'idée d'efficacité, puis surtout l'idée de... Euh, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un langage, un vocabulaire en science, dans tous les, les types de sciences, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir communiquer, puis avancer collectivement au travers de ça. Puis de nommer les émotions, comme dans tout processus thérapeutique, c'est de partir un peu de l'inconnu, de choses qui sont un peu proto-émotionnelles avant l'émotion. Donc là, on peut parler un peu plus de l'affect. C'est quoi l'affect des changements climatiques? C'est quoi qu'il y a dans l'ambiance, qu'il y a dans l'atmosphère? Il y a de la peur. Il y a de, il y a de l'anxiété. Il y a... On veut pas trop regarder là. Fait qu'il y a du dé- sais Qu'est-ce qui est là? Puis ça, ça aide à avoir des prises. À voir un peu... OK, je peux avancer dans la réalité. <rire> je peux faire un mon bout. Un petit doute. pas à la fois. Un <rire> petit pas à la fois. En tant qu'humain, là, c'est important. Là, parce que on souvent, quand... Quand tu t'ouvres à la magnitude de la chose, ben ça peut agir comme un poids pff, sur toi. Puis t'es comme oh non j'ai le poids du monde sur mes épaules. Ça, ça peut être un peu plus, euh, un peu plus rough, tu sais. Mais, euh, mais ouais. De wow. se voir collè- comme comme un être euh, collectif, ça aide beaucoup. Puis se voir comme humain, tu sais, faut, faut humaniser le truc. Là. On n'a pas des super pouvoirs et
1: tout. Mm-hmm. On a des limites. Et pour votre étude, c'est oui. quoi les émotions qui, a euh, vous mm-hmm. étudiez?
2: Euh, un peu de tout. Ah. <rire> je sais pas encore aussi. Euh, après ça, mon cadre théorique, euh, je suis en train d'étudier. On est en train, justement, de...
0: Un cadre théorique, c'est quoi, juste défricher. pour être sûr? Ah, oui, là, c'est... oui.
2: Ben, c'est le... Moi, est-ce que je m'en vais me baigner dans l'eau ou dans du jello? Tu sais, c'est quoi? C'est... <rire> <rire> est-ce que je vais devoir apprendre des cours de crawl ou... ou euh... Fait que c'est un peu de... les concepts. Les, euh, les grands auteurs, le... le paradigme. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais... Comment est-ce que je vois les choses
0: c'est la lampe que tu utilises dans le fond pour étudier. Ouais. Comme on disait tantôt, il y a plusieurs points de vue. Exactement. Pis toi, c'est, la... c'est quelle lampe qui t'intéresserait? Mmh. Euh...
2: Mes repères. J'aime beaucoup euh... ben, l'angle existentialiste. <rire> J'en mmh. parle un peu depuis tantôt. Ouais, ça exact. m'intéresse on... énormément. Puis dans la littérature, tout comme dans le gros bon sens, on... on sent que c'est assez existentiel un peu tout ça. Euh, l'éco-psychologie m'intéresse beaucoup. Euh, donc, un peu les questions aussi philosophiques mais aussi je trouve pour communiquer tout tout ce qui est psychosocial, c'est c'est comme c'est quoi l'engagement, quelles sont les dynamiques d'engagement euh, ça ça m'intéresse beaucoup parce que c'est c'est quelque chose qui est collectif le, le changement passe par là. Euh, j'aime pour nommer un auteur, j'aime beaucoup euh, Victor Frankl. Mm. Euh, qui, euh, qui qui est un, un neurologue, un psychiatre assez euh, de papyronomie autrichien qui, qui a passé par les camps de concentration puis qui a écrit sur le sens. Puis le, le sens étant euh, l'ultime motivation humaine, tu sais, euh, avant même le plaisir, avant même cette espèce de volonté de puissance qui caractérise un peu euh, nos sociétés. Euh, fait que c'est tu veux vraiment étudier monter. comment
0: trouver du sens. Mm-hmm. Comment trouver du sens à travers, ouais, à travers nos émotions. À travers
2: l'adversité. Puis une façon de, de faire ça, c'est au travers de, de l'affectif. OK, moi, je ressens de la colère, là, en ce moment. Euh, Puis de de, pis de personne en personne, ça se tisse, tu sais. Puis ça ça valide, surtout. C'est comme, ah, OK, c'est normal. <rire> mm-hmm. Je suis pas tout seul. OK, ça existe dans la littérature. OK, il y a des gens qui se qui se penchent là-dessus. Puis, tu sais, on, on le sait bien que, ad nauseum, on est saturé absolument de fait de, de 1.5 degrés de 2 degrés de on va pas assez vite ça ne va pas bien t'sais, c'est la section environnement dans les journaux c'est pas mal juste ça fait que de parler d'activité d'affectivité d'émotion ça peut ouvrir aussi à qu'est ce qui est positif ou dit comme positif ou ou ce qui euh, ou nous permet tu alimenter- de... le changement
0: permet de prendre ces émotions là pis d'un peu savoir quoi faire avec. J'imagine mm-hmm. que toi, c'est oui. comme ça que tu vas donner du sens à la recherche, oui. De prendre tes émotions, de, de comprendre comment mm-hmm. prendre des émotions, parce qu'ils sont souvent attribués comme étant négatives. Oui. Pis tu, c'est ça que tu me disais tantôt, les émotions sont pas dichotomiques. C'est des émotions, c'est ton corps qui dit quelque chose. C'est ça.
2: C'est un message.
0: C'est un message. Pis c'est c'est un pour signal. ça que t'as dit tantôt qu'on a peut-être évolué pour un euh, peu pour être adapté pour la catastrophe climatique. C'est mmh. qu'on a des émotions qui viennent avec ça, donc nos mmh. émotions
2: nous guident un peu à travers ça. Mais oui, absolument. C'est... Puis on a aussi un cortex hôpitaux frontal là, qui nous mmh. dit euh, « WhatsApp, on, faf... on peut faire des mots, on peut communiquer ensemble là, pour... pour tisser du sens, pour trouver quelle action a plus d'allure. C'est... C'est quoi les leviers de changement? Qu'est-ce qu'on peut identifier? » Quels sont les quels sont les chemins qu'est-ce qui marche pas comment est-ce que ça fonctionne le déni climatique <rire> Globalement, tu sais. Parce Puis, que c'est ouais.
0: c'est ça, le déni climatique euh, c'est c'est fascinant parce que mm-hmm. je pense que ça doit être l'éco-émotion, ça existe la plus <rire> ouais. intense là parce que c'est, la majorité ouais. des gens sentent qu'il y a une urgence mm-hmm. mais la majorité des gens achètent des bébelles sur Amazon euh, qui ont été chippées de je sais pas trop où, qui ont mmh. été faites dans des sweatshops, puis on se sent pas particulièrement mal quand on les reçoit. sans mmh. Fait que ça, c'est, c'est vraiment... Euh, c- oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça, qu'on peut avoir des émotions aussi contradictoires, mmh. puis vivre notre vie quand même bien, malgré le fait qu'on vit des émotions, des co anxiété des co même
1: même?
2: Oui, oui Moi, comme, comme ça, ça, ça peut coexister.
1: Ouais, ce serait intéressant de, de comprendre aussi les gens qui pensent que ça se passe pas. Mm-hmm. T'sais, on mais voit oui. beaucoup de gens qui, qui disent « Ben non, ça n'existe pas le changement climatique. » On voit euh, aux États-Unis, les les, les les politiciens, juste un peu avant, ils se disaient « Ben non, le changement climatique, ça existe mm-hmm. pas, on n'a pas besoin de rien faire. » C'est intéressant qu'il y ait un corps du monde qui croit que ça existe pas, mais avec tout ce qui se passe, juste euh, la semaine passée, New York était sous l'eau. <rire> <rire> fait que, chose qu'on voyait pas non, il y a quelques années. Oui. Euh, Je pense que ce serait intéressant aussi de... Comprendre euh, dans la tête de ces gens, pourquoi est-ce qu'ils ont pas... ça pas encore cliqué pour certaines personnes. Mm. Et ça me fait penser l- les échos émotions Est-ce mm. que la littérature, ça montre que ça change dépendamment de mm. position géographique, ou, mm. où les gens sont dans la planète, l'âge... La personnalité, C'est C'est quels ça.
2: sont les facteurs qui, ouais. qui peuvent mener à un... À un pop. Oh, oh mm-hmm.
0: my God! Tu connais-tu ça, toi, des facteurs de personnalité et des facteurs oui. politiques qui font en sorte que tu vis ben oui. plus d'éco-émotions d'é- que d'é- 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 d'autres plein,
2: personnes? tout plein de facteurs. <rire> L'interface est si complexe. Ben, le, si on y va un peu plus personnalité, un peu plus... Euh, un peu plus intrapersonnel, comme, comme source, par exemple, d'éco-anxiété, d'é- ben, on peut avoir euh, la prédisposition. Est-ce que la personne est anxieuse, en général? Ben, ça, ça peut venir... Euh, c'est comme devenir un objet de, d'anxiété mais il y a déjà une certaine prédisposition euh, chez la personne à vivre de l'anxiété euh, donc les whew, mm-hmm. here it anxiété yeah genre ça Ah, vient, ça c'est comme poche quand alimenter. même là. exactement c'est comme une de plus ouais ouais, mm-hmm. ouais une de plus mais en même temps ça peut ça peut faire en sorte que la personne dépasse un certain seuil tu qu'elle accepte plus cette souffrance là ou cette condition qu'elle vit puis est comme, bon, ben là, je vais changer. Là, ça suffit. Absolument. <rire> là, 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 je vais... Il y a de la colère, là, tu dans mes mains. Je vais faire les choses, puis on, on... on va changer les trucs. Fait que ça peut. Euh, l'âge, euh, souvent, on peut penser que les jeunes, vu que, ben, notre futur est peint est dépeint comme quelque chose qui, ouais. qui est tout sauf euh, plaisant et gambadant dans la prairie, là, tu sais, c'est... c'est très aversif, là. Ça fait... Ça vient chatouiller les... Tous ces mythes-là d'apocalypse et tout, puis de « est-ce qu'on va avoir des enfants au travers de ça? » Fait que ça vient... ça vient... Euh... ça vient mettre, porter atteinte à tout ce qu'on pensait être vrai. Être, pour les jeunes. mais ben oui, pour les jeunes, fait que ça, ça peut être... pour les jeunes, puis aussi pour les, pour les personnes plus âgées aussi, tu sais, quand quelqu'un est à la, à la fin de sa vie, proche de la mort, regarde ses enfants, « qu'est-ce que j'ai légué? Oh my god! » Ouais, eux aussi sont peut-être
0: proches de la mort. Tu sais.
2: Exactement. Somehow. C'est... Mmh. Fait que comment est-ce que l'existence, la mort, vient aussi... T'es... En société aussi, quand t'es un, un peu pris dans le business as usual, t'sais, dans, dans la machine, ça peut faire aussi en sorte que ben, ton quotidien, les gens qui t'entourent, euh, c'est moins présent, ces questions-là. T'sais? Parce que y a, y a des volontés aussi très politiques de, de garder le discours mmh. Tel quel de ah hey, non, non, ça va aller, on va mettre des Green Energy, puis on va faire de léco blanchiment ça va bien se passer, moi je vais avoir de l'argent, pas toi, mais ça, on se le dit pas. <rire> moi je vais m'en sortir. T'sais, on, on est dans la même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Des bateaux pas mal mieux euh, que c'est les un, autres. T'sais. C'est
0: une nouvelle image, ça. On est ouais. dans la même tempête, mais on n'est pas dans le même bateau. Ouais, oui. Au ouais.
2: Bangladesh, qui est un pays qui t'es qui ne qui, qui se passe pas très très bien en termes de... de c'est en dessous de la mer, hein, le niveau de le niveau de la terre est en dessous de la mer. Puis comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir s'adapter avec toutes les, tous les pays insulaires? Quand on pense euh, euh, au nord de, du Canada, les populations inuites, il y a beaucoup de littérature à, à ce propos-là. Comment est-ce que... Oui, Je pense que dans les facteurs, il y a ben, géographiquement. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une grande distance géographique et donc psychologique entre toi et euh, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, mais aussi la valeur que t'accordes aux vivants, à ton territoire. Est-ce que t'es... Est-ce que ton territoire, tu dépends de l'intégrité de sa glace, de la glace qu'il y a, pour te déplacer et chasser? Mm-hmm. Fait que ça, ça peut... C'est... Moi, s'il fait un peu plus chaud, je peux me commander un, un air climatisé, puis... Mais la personne, euh, s'il fait un peu plus chaud, ben elle perd son moyen de subsistance, tu sais, mm-hmm. de la chasse.
0: Parce qu'un enjeu auquel tu tiens, à ce que je comprends, mm-hmm. puis qui est très peu étudié, mm-hmm. c'est le fait qu'on a de plus en plus une culture uniforme. Comme tu dis, toi, tu peux te commander mm-hmm. oui. des, de la bouffe de loin. On a accès à des supermarchés avec de la bouffe qui vient de partout dans le monde. Mm-hmm. Euh, on a de l'air climatisé aussi. Tout
2: est sous la main. Tout ça. Tout est facile. Pis
0: ça, c'est d'être un occidental riche mm-hmm. dans un pays nordique.
2: Là, ouais, c'est qui... une partie de l'humanité. Pis souvent,
0: ouais, pis c'est cette partie-là de l'humanité qui domine, qui fait les études aussi. Oui. On entend souvent parler de l'acronyme WEIRD. Je sais pas si vous avez déjà entendu oui. parler de ça. Non. Ouais. W, ça veut dire Western. Ouais. E, ça veut dire Educated. Ouais. Mm-hmm. I, ça veut dire Industrialized. Ouais. R, ça veut dire Rich. Ouais, ouais. D, ça veut dire Democratic ouais mmh. puis même mmh. le W, le w ça il peut, peut dire white, white aussi <rire> okay. ah, c'est ça yes aussi. it is mais c'est pas, <rire> là, c'est ouais. pas là pour rien ouais. fait que tout ça mmh. c'est ces gens là qui font les études right ouais. c'est ces gens là qui sont dans les études psychologiques aussi mmh. c'est souvent des jeunes étudiants qui vivent mmh. sur les campus universitaires mmh. Mmh. fait que toi ce que t'es en train de me dire c'est il faudrait aussi prendre en compte les autres cultures mmh. mais aussi s'inspirer d'eux pour le changement Mm-hmm. puis comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres cultures Comment mm. est-ce qu'on pourrait faire un changement de paradigme aussi Parce que mm. c'est peut-être ça que ça va prendre, je sais pas. On peut, mm. on peut en discuter là. Ben oui, ouais, ça, je... ça
2: m'intéresse beaucoup les changements mm. de paradigme. Tu sais, à cette ère de catastrophe et donc de transformation et donc d'appel à ce changement de, de paradigme là. Mais sur ce, euh, tu sais, depuis les premiers, puis prom- même avant les premières industrialisations, dès qu'on a commencé à, à séparer la nature de nous, tu sais, de l'humain est supérieur. En plus, si on a placé l'humain au top de la pyramide, on, on, on s'est fait plein de, de, de projets d'ego, en fait, pour, pour parce qu'on a un peu peur de la mort, puis mm. on veut du confort, des grosses maisons. Puis
0: avant les changements climatiques, on n'avait rien pour notre, euh, notre soif existentielle, fait qu'on se faisait non. des grosses maisons.
2: <rire> Exactement. Puis après ça, c'est comme ah oh, ok, je pense qu'on a passé certains seuils. Puis ben il y a Plein de cultures n'ont jamais vécu comme ça. T'es comme Puis puis vivaient de façon pérenne. puis vivent encore, t'es, c'est ça aussi, de façon pérenne. Puis pis, je pense que je me souviens plus exactement des chiffres, mais 5%, pours- 5% des personnes sur Terre sont des euh, personnes autochtones ou descendantes. Euh, ou métissées. Je me souviens plus de la statistique. Euh, puis ces personnes-là protègent 80% de la biodiversité mm. qui reste. Fait que, tu sais, sont où les leviers de changement, là, ou de protection, de conservation, de tout ça? C'est, fait que s'inspirer d'eux... Après ça, c'est important de spécifier qu'est-ce que s'inspirer. Parce qu'il y a plein de dynamiques de pouvoir, encore là, dans, dans, comme la, la science, même le discours. Je pense que ta question euh, euh, prenait ça implicitement aussi, qu'il y a, a des dynamiques de pouvoir euh, au travers du discours scientifique. Ah, ça, c'est la vérité! La vérité, c'est cette étude-là... Euh, par des... T'sais, la vérité est blanche, riche, industrialisée. Non, la vérité, c'est que le monde brûle, <rire> Fait que bon, ok, ok. C'est quoi les autres vérités? Uh-huh. Quelles sont les autres façons euh, de rentrer en contact avec cette vérité-là qui bouge, sais. Pis aussi, on n'a pas le, le, le cerveau assez complexe, il est quand même pas pire complexe, là. Mais pour comprendre tout, sais, fait faire preuve d'humilité par rapport à ce tout là à la nature à d'où est-ce qu'on vient puis au travers de ça il y a plusieurs euh, mythes plusieurs figures euh, comme la terre mère que qu'on, qu'on entend aussi ben, la terre mère tu vas pas tu vas pas venir extraire des ressources de la personne qui te nourrit euh, à outrance t'sais. tu veux tu veux prendre soin de ta terre mère fait qu'il y a plusieurs il y a plusieurs choses même euh, même dans la culture occidentale, tu sais, euh, je pense au Moyen Âge où il y avait des, il y avait des des mouvements qui étaient beaucoup plus, hein, je me souviens plus exactement, ça paraît un peu évasif, là. <rire> mais qui étaient plus euh, proches de la nature, tu sais, en, dans en, dans toutes les dimensions des rapports humains-nature, que ce soit la bouffe, tu sais, aujourd'hui on, on sait pas d'où ça vient, tu sais, il y a des enfants qui pensent que tout euh, les enfants qui, qui connaissent nul le nom des marques que le comme Adidas puis Lacoste puis tout le monde ouais. t'sais, versus connaître les les feuilles, un les
0: je sais pas de quoi ça de l'air. exactement <rire> mais c'est, c'est Nike ça. le checkmark euh, mm-hmm. je le connais
2: puis on a oublié ça puis on a on a oublié d'avoir des émotions par rapport à ça aussi fait que tu sais c'est pas tout à fait pas tout à fait exactement mm. pas tout à fait merci
1: mm. hey, je trouve euh, je trouve euh... Je me demande comment ça change, on, on parlait euh, dépendamment du pays où tu es, les émotions sont changées, ça affecte mm-hmm. plus les gens, je me demande pour, j'ai l'impression mm-hmm. que euh, toute, euh, toute la problématique environnementale, elle est devenue de grande importance, mm-hmm. surtout dans les pays riches, dans mm-hmm. les pays comme le Canada, les états unis en Europe, parce que c'est là, c'est tout ce qui reste pour que ces gens... C'est tout ce qui reste pour les gens de se préoccuper. Ils n'ont pas pensé à d'autres choses. On a le temps. Exactement, on a le temps. Mais si tu vas en Amérique du Sud, si tu vas au Brésil, par exemple, maintenant, je, je mm. tiens le à cœur, je viens de là-bas, mm. euh, il, y a, il y a beaucoup plus de choses qui mm. doivent mm. être réglées avant. Mettre de la bouffe sur la table. Exactement. Et donc, c'est difficile mm. de avoir la conscience dans ces places-là de, on doit faire quelque chose pour le
2: restant de la Terre. Mm. Oui, exactement. Puis ça, ça, ça vient faire écho à la responsabilité. Elle est où, la responsabilité c'est du ça changement? C'est
0: celle implicite, hein? Mm-hmm. C'est nous.
2: White, men, rich, industrialized, Exactement. educated, c'est, c'est... Somehow, c'est nous, là. Mm-hmm. Puis quand tu regardes la responsabilité historique et très dynamique aussi, admettons, de la colonisation, par exemple, on a colonisé ces pays-là, on leur dit, hey, « "Eh, prends ma vérité, c'est la vraie vérité, puis on va extraire tes ressources. Mm-hmm. » <rire> Puis après ça, on va mettre en branle tout un paradigme de confort puis de 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 ressources tu sais on est toujours là à avoir plus de ressources à avoir à vouloir plus tu sais toujours un peu plus à outrance de cette croissance infinie dans un monde fini pour
0: mm-hmm.
2: <rire> qu'elle que atteigne le... un plateau ouais c'est ça et on a plus de responsabilités comme tu mm-hmm. dis puis de puis de moyens <rire> mm-hmm. puis de, de moyens oui exactement c'est ouais. ça ouais. de temps de temps de s'en préoccuper ok préoccupation c'est l'in- l'initiation de peut-être quelque chose c'est la mm-hmm. préoccupation mm-hmm. Quelque chose me préoccupe. C'est quoi, ce chose-là? OK, je vais peut-être m'adapter un peu plus dans un perspective de problème-solution. Mm. OK, problème-solution, j'ai identifié mon problème. Il y a peut-être une solution dans mon problème. OK, ouais. il y a cette façon-là de s'adapter. Il y a aussi, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je digère ma peine Puis je l'honore aussi, cette peine-là pour le monde? T'sais?
0: Puis comment est-ce que je cultive une mm. sorte d- des émotions par rapport à l'environnement puis à la planète parce qu'il y a des gens puis moi je pense que je suis un peu coupable de ça, mmh. Je suis un peu aliéné. Je suis comme mmh. ça me dérangerait pas qu'on aille tous vivre dans des buildings gris puis qu'on laisse la nature au loin. Mmh. Pourquoi est-ce que j'ai pas le, le besoin de, de voir des oiseaux <rire> mmh. <rire> <rire> euh, puis ouais, c'est c'est quand même c'est quand même rough comme constat, tu sais. Oui,
2: oui, que... ça ça existe puis ça existe un peu en, ch- en chacun de nous là, tu sais, ben pas pas nous tous, je vais pas généraliser parce que coexiste un peu, mais mais ça c'est ça c'est quelque chose là, tu sais, c'est pourquoi on est oublié de raisonner avec le monde, on est aussi peut-être pris dans une accélération qui fait en sorte qu'on a plus l'espace puis la mise à disposition pour raisonner avec le monde. Ouais. Puis aussi évidemment, mais ben, on... perso, euh, si t'as pas été si t'as pas été éduqué à, à aimer, <rire> ben probablement que il va avoir moins de chance aussi que tu il y a moins d'affect en jeu, tu vois, il y a moins de chances que tu résonnes à ou euh, nouvelles ou mais en même temps c'est ouais c'est quand même un assez lourd constat mais je pense que tantôt t'avais dit euh, pas tout à fait mmh. pas tout à fait sur le fait que ouais tu sais c'est ça serait correct, on, on pourrait on pourrait vivre dans des gros buildings, on a le luxe pour aller euh, vivre dans des gros buildings gris pis tout, mais en même temps, quand tu y penses un peu, est-ce que la technologie va vraiment nous sauver? Est-ce que les buildings gris vont être le mur entre nous puis la nature? Puis après ça, est-ce que ça va être encore pire? Fait que je me dis... Genre, Samway... On, la, on émerge de la nature, on est bien dans la nature. Il y a tellement de littérature qui nous montre que, au niveau du, du bien-être, au niveau de la restauration de notre champ attentionnel, c'est, c'est important. Je sais pas, moi je pense. Je me pense souviens que le... plus
0: exactement de l'étude, mais j'avais entendu. Euh, ben, j'a, en fait, j'avais. C'était tu j'avais vu. Je veux pas euh, côté des affaires euh, inutiles, mais on <rire> va, on va y aller un peu au pif. Ah ouais bon. Bon, c'était une étude. Je sais pas où je l'ai trouvée, je vais pas mettre la référence <rire> en description, mais elle est assez fameuse. fait que sûrement que si vous tapez une coupe de mots vous allez okay. pouvoir la trouver. <rire> Donc, vous avez demandé aux gens de leur dresser un portrait de un, d'un endroit qui les rendait calmes, qui les mm. apaisait, qui les rendait bien. Puis la majorité des gens finissaient par dépeindre les mêmes éléments, peu importe mm. leur culture. Puis c'était toujours justement des éléments naturels. Il y avait mm. toujours un lac. Mm-hmm. Il y avait toujours un lac ouais, dans fou, l'endroit hein. apaisant. L'eau. Mm. Un lac. Il y avait toujours mm. des plantes. Il y avait souvent un endroit un petit peu protégé, genre une petite grotte. <rire> <Mais> <rire> <Ouais>. <rire> la
2: petite grotte, l'habitation. Ouais, c'est ça. L'eau où on habite. Ou une petite
0: maison, ou un chalet, ou, mm. tu sais, quelque chose comme ça.
1: C'est vrai c'était toujours proche de la nature. Donc.
2: Mm-hmm.
0: donc, c'était toujours proche de la nature. Il y euh... avait des
2: éléments de notre imagination collective mm. qui sont naturels. Ouais, bref. C'est ça. Puis
0: ça m'amène à me poser des questions sur, ok, présentement, tu sais, je vis des éco émotions Je me dis, mm. il y a plein de choses que je vis à l'intérieur de moi, puis je sais pas trop quoi en faire. Mais comme tu as dit, on est des humains, il mm. faut les accepter. Mm. Mais est-ce que tu dois beaucoup avoir lu sur comment prendre ces émotions-là, puis les rendre un moteur d'action? Comment mm. on passe à cette étape-là? Comment Canaliser on tombe pas ça. dans le déni Comment on tombe pas mm. dans la dépression d'énergie? Comment on s'en va mm. vers l'espoir? Comment on s'en va vers l'action? Mm-hmm.
2: Mm. Oui, oui. Ce comment-là, ce chemin-là, mm. qui est unique à chaque personne, tu sais. Puis que chaque personne a un cadeau à donner, tu sais. Absolument. On vient de quelque part, on a des bras, on a, on peut changer. Puis comment, comment canaliser ça, puis, puis que ça nous drive? Parce que, tu sais, le, les, les émotions dites plus négatives, c'est quelque chose qui ben on on a l'impression que t'es, quand t'es au milieu du trou un peu noir très noir de la de la dépression tu sais appelons la par exemple l'éco dépression ben t'as l'impression que tu t, tu peux rien faire absolument pis que tout est tellement grand puis que t'es tellement déconnecté du monde pis que t'es toi-même avec des ruminations puis c'est pas c'est pas le fun tu c'est aversif j'ai l'impression que ce comment-là, de comment canaliser ça, c'est aussi prendre en considération la complexité de la réalité humaine, du fait que ces émotions-là sont normales, sont euh, vécues. T'sais, c'est surtout que, je pense, qu'est-ce qui est le plus délétère, qui est le plus nocif, en fait, là-dedans, c'est qu'on n'en parle pas d'où l'importance des émotions. <rire> Première affaire, c'est d'en parler, de les nommer. Exactement, les valider. OK, c'est ça. Comme dans un processus psychothérapeutique, thérapeutique, tu sais le médecin le médecin il peut pas te cacher que t'as un cancer, c'est si un cancer là, c'est juste non éthique. Ben, on doit faire la même chose avec nos enfants. Puis à partir de là, OK. Ouf, ouf, j'ai réalisé ça puis c'est c'est ça prend du monde pour digérer ça.
0: Comme un diagnostic en psychothérapie. Une Exactement. fois que c'est nommé, OK tel diagnostic, oui. ben là on peut commencer à rendre ça positif ou du moins l'accepter, de l'accepter
2: mm-hmm. puis ensuite puis de savoir que c'est pas que c'est pas immuable non plus que c'est tu, tu peux changer que c'est un processus c'est comme une condition qu'est-ce qu'on t'a donné qu'est-ce que t'en fais ah puis l'adaptation c'est qu'est-ce que t'en fais aussi puis j'ai l'impression que d'accepter la réalité complexe du fait qu'on est humain puis qu'on a des émotions c'est que une journée ça peut être vraiment dark une journée ça peut être vraiment light puis de de pouvoir prendre tout ça puis d'avoir les gens autour qui nous supportent là dedans c- ce qui est juste un très dommage c'est que euh, ces, ces processus là juste émotifs mais encore plus éco émotifs sont je me souviens plus du terme en anglais mais c'est euh, en français c'est euh, disenfranchise ou non reconnu ou ouais euh, hum comme des des deuils que c'est c'est pas un deuil ça eh hey, c'est pas un deuil là ton deuil environnemental Pff, va, va 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 pleurer petit millénial ou millénarial ou aussi non seulement oui. accepter
0: ses propres éco-émotions, mais aussi valider celles des autres ça c'est oui, une oui. deuxième piste comme.
2: exactement puis d'accepter la complexité moi, pour ma part c'est comme ah oh, ok ok j'ai pas à toujours être d'une certaine façon tu sais j'ai mes saisons moi aussi puis de, de d'avoir c'est ça plusieurs niveaux je te dirais, de d'attention en termes de, tu sais, de voir le macro, mais aussi de voir le micro, de voir qu'est-ce qui est proche de moi, puis qu'est-ce que je peux faire maintenant. Parce que si t'es juste attaché au passé, à la perte environnementale, par exemple, ou à regardons tout ce qui est perdu, regardons euh, comment ça va pas bien, puis l'appréhension du futur, tu sais, quand t'es, t'es, t'es pris un peu trop dans le futur, trop dans le passé, c'est en haut tes deux pieds, tu sais. T'es, t'es un peu disloqué en. De, de, tu ne tiens pas debout là où t'es en ce moment, et ouais. que tu peux agir, parce que c'est toujours dans le présent qu'on, que le changement s'opère, puis que le changement peut agir. Le changement, <rire> le changement peut <rire> agir.
0: Le changement peut agir, let's ouais. go! <rire> <rire> mm-hmm.
2: mais, mais d'être actif, oh, puis cet espoir-là qu'on cultive, c'est un espoir qui est actif, pis de, qui se fait dans l'action, en fait. C'est l'action qui apporte l'espoir, qu'importe si elle est attachée ou non à un succès, tel qu'on l'entend, classique dans notre monde, un peu de progrès, tu sais, en réussie, ben, toutes nos petites actions, de les faire, toutes nos, nos petites actions micro, qu'on se lève le matin, puis on, on voit que le café qu'on a pris, par exemple, c'est pas un café équitable, euh, ou de, de se mettre en lien aussi, je pense que ça, c'est, c'est une des clés.
0: Fait que euh, identifier ouais. nos émotions, mmh. après ça les valider quand c'est les émotions des autres, mm. accepter nos émotions, mm. être en lien, puis vivre les émotions en groupe, comme tu as dit, oui. c'est comme un réseau. Puis, puis l'action, à oui. la fin. C'est comme ultime euh,
2: actualisation oui. de ça. Puis la, l'action vient aussi transversalement, un peu, tout ça.
1: Mm-hmm. Est-ce qu'on peut parler peut-être en plus de quelques actions qu'on pourrait prendre? Mm-hmm. Qu'est-ce que les Comment gens peuvent par individuel maintenant? mettons?
2: Ok, individuel... Euh individuellement, on peut se voir collectivement. <rire> ça serait le premier truc. Parce que pour vrai, y a, y a, c'est tellement un... euh... Beaucoup les messages qu'on entend recyclent. C'est, c'est toujours à la deuxième mm-hmm. personne là, d'un impératif, un peu, genre. On
1: énerve le compost aussi, là. Exactement. Oui, ouais.
2: oui. Ah, c'est correct, on a du compost. Ah ouais. <rire> c'est, Tout est chill. Puis ça, ça garde les actions dans la sphère qui est privée. Mm-hmm. fait que ça c'est il se passe rien d'autre là. t'as fait ta job là. c'est chill là. mais le monde brûle mais t'as fait ta job mais le monde brûle mais t'as fait ta job T'sais, il y a comme un gap là un peu tragique entre les deux fait que j'ai fait une petite erreur en disant individuel c'est mm. c'est toujours collectif non mais ça ça c'est ouvre beau. la porte à, à montrer que finalement on est toujours collectif mm. puis que c'est puis que c'est pas juste dans les sphères politiques telles qu'on l'entend dans les paliers municipales provinciales fédérales que le politique sais c'est, c'est, c'est comment où est-ce que t'achètes tes trucs, comment tu fais ta bouffe, c'est quoi ton lien, c'est quoi ton lien à cet objet, c'est quoi ton ton lien à la nature, c'est quoi ton rapport, c'est quoi ta relation, puis c'est quand tu prends la relation à partir de là, c'est comme ah ok ok, tu deviens un peu plus conscient je trouve, où ton action elle arbore elle, elle est, est, est plus en lien avec tes valeurs aussi mm-hmm. sais quand on fait euh, on sait qu'il y a juste 9% de qu'est-ce qu'on recycle au Québec qui est réellement recyclé Puis je recycle pour ma part mes valeurs sont pas en même place je suis comme bon mais ça sert à rien Puis j'ai toujours comme un petit ah oh, ça sert à rien ça. mais c'est de d'élargir la sphère individuelle à la sphère collective mm-hmm.
0: mettons un exemple concret de ça mm-hmm. sais toi et moi on se promène souvent en vélo yep puis là, le monde voit, les décideurs politiques comme mmh. Valérie Plante voient que beaucoup de gens se promènent en vélo, mmh. créent des bandes comme le rêve à Montréal, mmh. le réseau express vélo exact. sur Saint-Denis. Là, tout d'un coup, les gens voient le rêve, puis sont comme « Ah, finalement, c'est pas aussi non sécuritaire de faire du vélo que je croyais. Mmh. » Puis les gens commencent à faire du vélo. Donc, c'est ça mène, ça prend l'individuel au début de comme ouais. « Voici un mode de vie qui est possible. » Puis ça l'amène au collectif, parce que le politique beurs. voit ça. Puis là, mmh. le politique amène des moyens pour que plus de gens mmh. puissent prendre des actions individuelles
1: qui sont bonnes. Mmh. Mmh. On avait vraiment parlé de l'épicerie aussi. Vous avez mentionné les épiceries. Comment, mmh. comment, c'est quoi un exemple concret de qu'est-ce que les, comment les gens peuvent changer leur épicerie pour euh, mmh. aider dans cette crise
2: mmh. Exemple concret, ben, le lien, le lien avec euh, d'où elle vient, cette épicerie <rire> est-ce mais, qu'elle mais est locale? Mais ça veut dire ou... quoi pour les gens qui est-ce sont pas... Euh... Oui, ce qu'elle mmh. est locale? Oui, est-ce qu'elle est locale?
1: Donc, acheter local, c'est mieux que d'acheter euh, des choses qui viennent des autres pays?
2: Ça dépend. Ça dépend encore là. C'est... Puis, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de, de, de tag encore à ce jour. Ça, c'est quelque chose que, politiquement, pour élever les consciences par rapport à notre épicerie, il devrait avoir, tu sais, des des petites étiquettes avec des euh...
0: le nombre de CO2 le kilogramme de CO2 qui est dans ta pomme exactement Le kilogramme de CO2 parce que des fois tu fais venir des affaires de loin mmh. mais c'est moins polluant que s'ils viennent de
2: la, ta localité exactement parce fait que, que c'est ça complexe peut être des trucs ça. super c'est extrêmement complexe puis c'est pour ça que c'est quand quand t'as, mettons t'es t'es québécoise québécois t'as pas beaucoup d'argent t'as pas le temps de, de, de... on est
0: impuissant aussi là.
2: impuissant là c'est difficile fait que ça prend à la fois ces mouvements là individuels pour que le politique, tu le dis, reconnaisse, mais les leviers de changement, c'est comme plus rapide, t'sais, on, on est un peu sur le mode de l'urgence avec euh, la catastrophe socio-écologique, c'est politique, c'est comme... C'est pour ça, mettons, par exemple, Extinction rébellion avec l'action directe, t'sais, de vraiment venir « disrupt » le business à jour, le quotidien, mais en même temps, tu veux pas juste « disrupt », tu veux aussi entrer en dialogue pour changer, parce que si tu... si tu fais juste « disrupt te, », te, te placer en rupture tu vas rien construire réellement puis les gens euh, à qui t'as dé- t'a dérangé le quotidien vont juste pas t'aimer puis ça ça nuit à ta cause quoi qu'en même temps ça, ça fait en sorte qu'on t'a reconnu qu'il y a des articles scientifiques ça ouvre le dialogue mm-hmm. c'est extrêmement complexe puis d'aller faire son épicerie c'est tel je pense que c'est un bon exemple parce que c'est, c'est, c'est la bouffe là. c'est le lien avec la nature c'est mm-hmm. qu'est-ce que tu manges puis il faut aussi se dire ça prend, ça prend justement du temps, ça prend des revenus pour se nourrir bien. Fait euh, mmh. que nous, on cherchait,
0: on cherchait tellement une réponse spécifique en, mmh. en te posant ces questions-là, puisque je te l'aurais posé mmh. aussi. Puis, on était comme, on s'attendait à ce que tu dises, mettons, en manger moins de viande, manger local. Mmh. Plus ce que tu es en train de me dire, c'est comme, dire ça, c'est comme un peu d'une perspective de personne riche qui a le luxe de pouvoir s'acheter ce qu'on veut. Mmh c'est 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 tu un peu t'as ça le comme du choix t'as ah, cette liberté là parce que
2: t'as t'as de l'argent Oui, exact c'est c'est la nuance mais je pense que c'est encore possible mais c'est que ça prend des changements structurels mm. tu sais aussi tu l'épicerie ça reste encore l'épicerie c'est pas le le comme, le, le c'est pas Jean-François le fermier <rire> le, le fermier ou ou Diane euh, qui a ses chèvres qui t'a échangé des savons parce qu'elle fait aussi du euh, du savon de chèvre avec du lait de chèvre c'est pas, c'est l'infrastructure, comment est-ce qu'on la conçoit? C'est, c'est finalement la normalité. Qu'est-ce qui est normal pour nous? Pis t'as-tu des pistes pour faire, pour
0: s'impliquer dans des communautés comme ça? Parce que mmh. ça a l'air d'un travail gargantuesque, pis oui. euh, on, on est fatigué, nous autres, après nos 40 heures puis nos 20 heures de podcast. Absolument, absolument. Mmh. <rire> qu'est-ce,
2: qu'est-ce que tu peux faire en, en 10 minutes? Qu'est-ce que tu peux faire en cinq minutes?
1: Mais une chose que je euh, pensais, qui était euh, une bonne action concrète euh, en plus de cette discussion, ça serait peut-être être être un peu moins euh, passif euh, envers les problèmes, euh, de peut-être aller en parler aux gens. Tu sais, il y a des gens qui sont pas aussi euh, woke, disons, euh, tu sais, on pourrait. Être plus actif, dire aux gens « Non, tiens, on a ce problème, on peut faire ça, ceci, ça, je sais pas, peut-être prendre des podcasts et partager avec des amis, des choses comme ça. Hein, » le, le lien. Oui, euh, ouais, mm-hmm, le lien encore. Toujours et, le lien les, en lien. Les plus de gens commencent à être un peu plus euh, euh, en lien avec la problématique et à y penser euh, à tout ça avec la communauté. Avec tout le monde ensemble, on peut pousser à plus de changements. Si, c'est disons, ça. les politiciens voient, ah, ces gens-là, ils veulent ce type de choses, mm-hmm. ouais, ok, on va commencer à faire ce type de choses.
2: Exact. C'est, donc,
1: c'est, je pense que ça c'est, ça, c'est une bonne action concrète, d'être d'aller oui. euh, en parler aux amis, par exemple.
2: Oui, puis chaque petite action... Tu sais, on est dans une... On est dans une toile un peu de la vie, là, avec euh, l'arbre qui, qui fait en sorte qu'on puisse respirer puis qui nous donne des feuilles de papier pour qu'on puisse imprimer nos travaux. Puis... De réaliser qu'une petite action, aussi, a des répercussions, comme le battement d'ailes d'un papillon au Mexique, euh, qui peut déclencher un ouragan ou participer au déclenchement d'un ouragan, euh, à quelque part d'autre, sur la, sur la terre. C'est, c'est, tout est interrelié. Alors, chaque petit geste compte, oui. Encore là, faut pas s'en tenir juste au petit geste. Mmh. C'est de, le d'élever lien. la loi, de, la, la loi, ouais. La, la loi le, le hein, c'est le meilleur lapsus que j'aurais pu faire <rire> la voix jusque dans justement le domaine législatif pour appeler ça avec des mots un écocide mm-hmm. OK avec là par exemple quelqu'un qui vit beaucoup d'anxiété que ça qui est beaucoup en lien avec ces problématiques là parce que ses amis aussi parce que sa famille aussi parce que il y a du lien qui se passe et donc, la personne résonne, il y, y a de l'émotion, ça bouge la personne, ça peut la mettre en mouvement, à faire euh, une petite vague au-dessus de l'inertie, ou même une plus grosse. C'est tu une
0: façon de parler d'environnement, ça être moralisateur, parce que là, tu me parles... De, de raisonner avec du monde pis mmh. tout. Pis moi, quand je parle d'environnement, euh, je sens juste que je suis en train de shame le
2: monde. Donc... Mais oui, <rire> pis moi aussi, moi je suis le doom and gloom guy. <rire> Narrative doom Mais and gloom. Mais est-ce que tu
0: connais un peu des, des techniques pour pour parler mmh. d'environnement de manière... Euh, de manière en résonance, de manière euh, rassembleur, euh, créer des liens?
2: Mmh. Ben, que ça fait, tu sais, de... de... Mythi... de, de toutes ces actes, tu sais on parle beaucoup d'action, d'activisme, de, de mise en action, de changement, tu sais on est beaucoup dans le faire. Elle doit être accompagnée aussi d'une manière d'être. Tu sais pour se faire pour pas nécessairement répéter les paradigmes, les façons de voir le monde ou d'entrer en relation avec l'environnement qui sont ben on le sait bien, on en a un petit peu la preuve là, ça se réchauffe, ça brûle, ça meurt, ça ça a pas d'allure, tu sais c'est c'est, chaud. c'est pas ça qu'on veut, tu sais. Fait qu'il y a un double dividende à faire ces actions-là. Ça nous rapproche de la nature. Tu sais, c'est... Ce sont les réponses un peu à toutes ces questions-là. Tu regardes la nature un peu, puis t'es comme, ah, OK, c'est résilient. Il y a de l'espoir, tu sais. Ça se peut.
0: Amener des gens à, à voir la beauté de la nature avec mmh. toi.
2: Sinon, comment tu veux la protéger? Si tu mmh. c'est pas ça que tu vois, que c'est beau, puis, puis que tu l'aimes, puis développer puis de se voir un peu comme comme le monde, tu sais, on est une partie du monde pis les... je trouve que les métaphores, ça peut beaucoup aider aussi pour rejoindre les gens en images, parce que ces images-là existent dans chaque personne. Fait que moi, j'aime beaucoup l'image, de... je pense je... je l'ai dit tantôt, là, mais de se voir comme un, un système immunitaire finalement de du vivant qui euh, habite notre planète.
0: Une partie active d'un gros organisme que même si on est que on doit être genre 0,0001% de la masse de la Terre, mm-hmm. mais ce petit pourcentage de masse-là est capable euh, de l'incidence. faire tourner ça à
2: droite ou à gauche. Mais oui, on est rendu là, tu sais, c'est à ce point-là notre civilisation est évoluée, mais évoluée aussi pour en tout cas changer les choses, transformer mm-hmm. puis réinterpréter, parce que de, on peut pas répéter les mêmes façons d'être, façons de faire cet ethos là qui nous a menés jusqu'ici un peu tu sais on doit comme dans un jeu un jeu c'est sérieux tu sais aussi on doit bouger les pièces regarder les mythes c'est pour ça aussi qu'on peut parler mettons, d'écoféminisme, euh, on peut parler de d'intersectionnalité aussi tu sais bon ben dans les jeux dans, dans le jeu de l'humanité en ce moment il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir tu sais fait que ce serait ce serait peut-être bien une petite redistribution parce que le cette histoire-là du capitalisme est un petit peu désuète.
0: Et ouais, la, l'affaire... Inter- euh, le, le fait intersectionnel de dire la lutte climatique doit être mmh. une lutte sociale aussi. Oui. Si on s'en sort, puis qu'il y a encore des gens qui sont, pour ainsi dire, des esclaves au Bangladesh, mmh. est-ce qu'on s'en est vraiment sorti
2: mmh. oui. C'est vraiment comme une cloche qui sonne, puis toi, t'écoutes, t'es comme... Ah, ok, ok, ça sonne, là. Ça sonne, là, faut... Ça chose, sonne. Dis ça, ça sonne, là. Il y, y a une autre étape après que ça sonne. Là. Mm-hmm. Quand, tu, quand tu, tu réalises un peu la magnitude de tout ça, c'est comme « Bon !» Puis l'autre étape, pour moi, elle m'apparaît beaucoup plus... Euh, elle m'apparaît extrêmement difficile, mais plus vraie. En tout cas, je sais pas. Plus, Il euh, y a de l'opportunité, il y a des potentialités. Puis comme dans chaque chose, ben, une potentialité, ça peut se prendre ou mm. ne pas se
0: prendre. Ben, c'est le temps de vivre nos échos émotions mm-hmm. de prendre les potentialités, d'aller à l'action. Mm-hmm. Puis euh, Merci beaucoup, Simon, d'être ouais. venu au podcast. De aujourd'hui. se mettre
2: en lien. Merci <rire> merci à vous de m'avoir accueilli. Merci, c'était Et vraiment une bonne conversation. Des idées qui vont euh, un peu partout. <rire> Mais non, je pense qu'on a réussi à rester merci. un peu streamlined. Cool, merci à vous.
0: Et merci à vous d'avoir écouté à la maison. <rire> <rire> merci à
2: toi pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir écouté Orders of
0: Magnitude. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez l'épisode avec vos amis et votre famille. Si vous aimeriez nous donner votre avis, vous pouvez toujours nous contacter à ordersofmagnitudepod@gmail.com. à gmail.com. Orders of Magnitude est un projet réalisé par Philippe Carl et Matthias Schultz. La musique originale a été composée et interprétée par Vincent Nellis. On se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode.